0: Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Mein Name ist Nora Mayer und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Wirtschaftlich ist die Region Steierland ja zum Glück sehr gut aufgestellt, unter anderem auch dank diverser Organisationen im Hintergrund. Ja, und genau die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Ich begrüße daher heute hier bei mir Petra Baumgartuber, die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Steierland, außerdem den Vorsitzenden der jungen Wirtschaft Steierland Markus Moser und die Leiterin der WKU Steier Cornelia Schwabel. Herzlich willkommen an alle drei. Hallo. Hallo. Liebe Petra, starten wir gleich mit dir als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Steierland. Du bist ja selbst seit Jahren erfolgreich als Unternehmensberaterin und Business Coach tätig und engagierst dich eben zudem als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft. Für alle, die es nicht kennen, was genau ist Frau in
1: der Wirtschaft eigentlich? Frau in der Wirtschaft ist eine Interessensvertretung. Das heißt, wir sind Ansprechpartnerinnen für alle Unternehmerinnen in Steierland. Vom EPU, also vom Ein-Personen-Unternehmen oder Solo-Unternehmen angefangen bis zur Top-Managerin in großen äh, Unternehmen. Oft sind es auch die Partnerinnen von Geschäftsinhabern, also hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht meistens eine starke Frau, die oft auch in Schlüsselpositionen tätig sind, wie zum Beispiel Personal, Marketing, Einkauf, also wirklich diese, diese starke Stütze im Hintergrund. Und wenn man denkt, in Oberösterreich gibt es mehr als 30.000 Unternehmerinnen und in Sterland sind es rund 2.200, die eben als weibliche Unternehmerin tätig sind. Und als Wirtschaft treten wir dafür ein, dass die Rahmenbedingungen in Unternehmen oder für Unternehmerinnen einfach besser werden. Man kann auch sagen, wir geben Frauen eine starke Stimme. Wir verleihen ihnen eine starke Stimme. Also gerade, wenn man sagt, sie sind mehrfach belastet, haben oft nicht die Zeit, Themen zu transportieren. Da sind wir dafür da. Aber auch als EPU, wo man glaubt, dass als ein personen man ist zu gering oder zu klein, dass man als Einzelunternehmen irgendwas bewirken könnte oder was transportieren kann. Für das sind wir einfach da. Also, das heißt, wir schauen, dass wir Frauen in der Wirtschaft Zugang zu einem Netzwerk geben und ermutigen sie auch, dass man sie als Frau, als Unternehmerin zeigt. Zudem machen wir aktiv Politik. Was heißt aktiv Politik machen? Weil da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Politik machen heißt ja Handeln in Gruppen mit Menschen, um etwas zu bewegen. Und das machen ja nicht nur Berufspolitiker, sondern da zähle ich mich oder mein Team auch genauso dazu. Also wir bewegen was oder wir wollen was bewegen. Und zudem bietet Freie Wirtschaft auch eine Plattform für Kommunikation und Wissen, das heißt miteinander und voneinander lernen. Da gibt es zum Beispiel die Ideenwerkstatt, also da gibt es Gratis-Workshops und Zugang zu wirklich tollen Themen wie Sprachtraining zum Beispiel oder Persönlichkeitsentwicklung, aber genauso Top-Themen die Trends mehr oder weniger mitbestimmen, wie jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz. Wie kann ich KI einsetzen für mich als Unternehmerin und so weiter.
0: Jetzt hast du eh gerade angesprochen mit dem Team. Das heißt, du hast ja da ein ganzes Team an Powerfrauen im Hintergrund, mhm. oder? Ja. Ähm, wie viele sind das? Und ähm, du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Also das heißt, ihr arbeitet da zusammen, äh, gezielt
1: Frauenpower miteinander und bewegt dadurch wahrscheinlich noch mehr für die Region. Mhm. Zu meinem, äh, also gibt es einen B Bezirksvorsitz, so nennen wir das. Da gehört dazu die Monika Hartl von Hartel Metall in Wallnerkirchen. Und die Erika Lottmann von Hello Ball Fensterbänke in Reichraming. Dazu gibt es auch noch ein Aktivteam, das heißt Unterstützer. Das ist zum einen die Birgit Schörkuber, das ist die Inhaberin und Geschäftsführerin von Werkstatt am Hof, das ist ein Ausbildungsinstitut. Und die Caroline Flasseck vom Großkandlerhaus, das ist auch in der Gegend bekannt als Hochzeit- und Event Location. Und gemeinsam planen und organisieren wir eben als Team Frauen in der Wirtschaft Steierland Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Oberösterreich, also mit der Bezirksstelle in Steier. Und Ziel ist einfach, dass wir die weibliche Wirtschaft in den Mittelpunkt rücken und auch aufzeigen, dass wir als Unternehmerin oder Unternehmerinnen Verantwortung für den regionalen Standort da durchaus übernehmen. Das heißt, wir sind auf der Bezirksebene tätig und man darf sich das so vorstellen, es gibt 18 Bezirke in ganz Oberösterreich, also solche Teams, wie es wir sind, gibt es 18 Mal, die eben direkt die Ansprechpartnerinnen vor Ort sind. Die transportieren das dann in die Landesebene, also gibt es auch für Oberösterreich, wo der Sitz in Linz ist bei der Wirtschaftskammer. Und die transportieren das natürlich dann wieder bundesländerübergreifend dann auf Bundesebene. Und so kann man, bewirken wir sehr viel. Also zurzeit machen wir uns ja so stark für die Themen, zum Beispiel Kinderbetreuung und Kinderbildung. Aber das initiieren wir nicht nur oder debattieren wir das nicht nur, sondern wir schauen, dass es das einfach angetrieben wird. Also das heißt, da gibt es ja Themen wie Karriere mit Lehre oder frauengeführte Unternehmen oder Mädchen und technische Berufe. Aber auch wir schauen, dass wir steuerliche Absetzbarkeiten zum Beispiel wie es war, Arbeitsplatz im Wohnungsverbund, also das darf man auch unsere Fahnen heften, oder auch, dass bei gewissen Steuerreformen gewisse Forderungen auch mitgetragen ähm, werden. Also das gehört alles dazu. Das war mir jetzt kurz angerissen, Frau in der Wirtschaft. Lieber Markus, du bist
0: als Chef der Werbeagentur Maul ebenfalls erfolgreicher Unternehmer. Gleichzeitig setzt du dich als Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Steierland für die Interessen von Jungunternehmerinnen ein. Was macht es denn ihr konkret, zum Beispiel, um etwa in der Phase von einer Unternehmensgründung zu unterstützen?
2: Wir bei der Jungen Wirtschaft haben das Netzwerk für junge Jungunternehmer in Oberösterreich. Wir sind relativ ähnlich organisiert, würde ich mal sagen, wie die Petra das jetzt schon von Frauen der Wirtschaft erklärt hat und wir haben halt das in einem anderen Blickwinkel. Ich glaube, das, was für mich so das Spannendste war, ich bin ja doch jetzt da schon einige Jahre dabei, selber als Mitglied und dann eben im Vorstand, war so der Erfahrungsaustausch mit anderen. Also man kommt durch dieses Netzwerken auf unterschiedliche Veranstaltungsformate recht schnell einfach ins Gespräch mit anderen und da merkt man, oha, die haben irgendwie die gleichen Themen, die haben die gleichen Herausforderungen, Sorgen. Und das ist oft ganz gut, weil man mit die Leuten mal reden kann und vor allen Dingen auch wie hast du das gemacht? Wie war das bei dir? Zu wem bist du gegangen? Was waren deine Partner? Und das war für mich eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, boah, da will ich mich weiter engagieren, weil das einfach spannend ist, dass man sich da einfach gewisse Tipps holen kann und so selber auch schneller weiterkommt. Und das ist genau das, was wir in der jungen Wirtschaft, bei uns auch Steier anbieten wollen, dass man sozusagen diese offene Gesprächskultur hat und dass die Leute kommen können und sagen, hey, kennst du den, wie hast du das gemacht? Und man hilft sich da gegenseitig weiter und man merkt wirklich, dass da ein ehrlicher Spirit dahinter ist und man kriegt da immer ordentliche Antworten und das ist cool, wenn man mit solchen Leuten auch zusammenarbeiten kann. Das ist so für mich der wesentlichste Punkt, warum ich gesagt habe, junge Wirtschaft ist super und das wollen wir anbieten. Was weiter das Schöne ist, Es Mitmachen ist relativ einfach, denn... Ich sage mal so, formal muss ich mich anmelden, dann bin ich Junge Wirtschaft Mitglied und dann kann ich einfach einmal kommen und einmal schauen, taugt man das. Und von den Veranstaltungen gibt es von Betriebsbesichtigung bis Workshops, bis ja also alle Formate, die man sich vorstellen kann, das ist ja jedes Jahr anders, aber es ist ja sehr einfach, aktiv mitzuwirken als Funktionär. Sprich, wenn wer sagt, ja ich möchte mich engagieren, bei uns heißt es ebenso Vorstand, Aktivteam, ich will da dabei sein, weil mir taugt es und ich will in der Region was weiterbringen, dann einfach bitte anklopfen, bei mir oder bei der Wirtschaftskammer, dort kriegt man die geeigneten Kontakte und kann dort wirklich auch was bewegen, relativ einfach und relativ unkompliziert und das ist auch was, was wir da anbieten können und ich denke, die Gründung ist die eine Phase, die, das ist, sage ich mal, sehr formal oft, da muss man das ganze Rechtliche und mhm. sich überall anmelden und eintragen und so weiter und so fort. Spannend wird es dann bei den ersten Schritten und beim Unternehmensaufbau in der jungen Wirtschaft, weil da habe ich genau die Leute, die in derselben Phase sind oder vor kurzem in in Der Phase waren und das hat mir extrem weitergeholfen und das möchten wir also so weitertragen.
0: Das heißt also, eh, da gibt es dann ja natürlich konkrete Anliegen in so einer Phase und da könnt ihr ja natürlich dann auch wirklich Tipps geben oder man holt sich Tipps von anderen, die das schon gemacht haben, was ich nicht, jetzt steuertechnisch oder fördertechnisch oder? Also, ich so es. genau so
2: mhm. ist es. Also, es ist wirklich so, ähm, man, wie schon der Spruch sagt, durchs Rehen kommt Gleitsam. Äh, genauso ist da auch. Man muss natürlich selber irgendwo, wenn wissen was will ich, was habe ich vor, aber dann kommt man recht schnell zu den Leuten, die einen da unterstützen. Und bei uns ist es auch so, durch das, dass wir den Background von der Wirtschaftskammer haben, können wir da sehr schnell auf Experten zurückgreifen. Das heißt, bei uns auch im Bezirksbüro oder im Landesbüro weiß man sofort, das ist jetzt der Ansprechpartner für Recht, das ist der Ansprechpartner für Förderungen und dort kriegt man immer eine kompetente Antwort. Und das ist wirklich der große Vorteil von unserem Netzwerk.
0: Würdest du sagen, dass man Unternehmer technisch spezifisch in der Region Steyrland äh, gewisse Vorteile hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Bei uns in der Vergangenheit war es ja auch so, dass wir kurz überlegt haben, wo siedeln wir unseren Unternehmensstandort an. Und da ist natürlich so, als Werbeagentur schaut man, dass man in einem Ballungszentrum ist, wo man ja, viele andere Unternehmen hat und es waren auch die anderen Städte, vor allem Linz, auch mal interessant. Und wir haben dann aber gesagt, na, wir, wir haben unseren Lebensmittelpunkt in Steierland, also bei mir konkret Verkirchen, bei Heuer Umgebung. Und wir haben dann gesagt, eigentlich machen wir so eine digitale Arbeit. Wir wollen schon in unserer Region bleiben und die dann auch mitgestalten. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber was ich einen Vorteil sehe in Steierland, ist die Vielfältigkeit der Region. Denn wenn man sieht, was für Wirtschaftspower, das wir haben, egal von welchen Branchen, muss man wirklich sagen, dann ist das schon ein super Standort. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die junge Wirtschaft, haben wir den Vorteil, dass wir auch da mehrere Netzwerke gemeinsam verbinden. Das heißt, wir sehen uns als JW Steier, wo die Stadt, das Land und auch eine Gruppe von der Fachhochschule sozusagen gemeinsam die Veranstaltungen für das Jahr immer organisiert. Und auch da haben wir wieder eine Erweiterung vom Netzwerk, was sehr spannend ist. Ja. Und zusätzlich dazu pflegen wir noch sehr gute Kontakte mit Frauen in der Wirtschaft. Das heißt, es ist sehr vielfältig und wir schauen, dass wir auch das in unserem Veranstaltungskalender widerspiegeln. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Einfach kommen und einmal ausprobieren ist, glaube ich, das Einfachste.
0: Super, danke Markus. Liebe Cornelia, Frage an dich jetzt als Leiterin der WKO-Bezirksstelle Steier. Wie unterstützt denn die Wirtschaftskammer diese Netzwerke eben, wo man gerade gehört, am Frauen in der Wirtschaft oder Junge Wirtschaft?
3: Ja, danke liebe Nora für die Einladung. Wir als Wirtschaftskammer Steier agieren natürlich in die unterschiedlichsten Netzwerke und Junge Wirtschaft, Frauen in der Wirtschaft sind ja Unterorganisationen von der Wirtschaftskammer und es ist sehr beeindruckend, wie sie da die Leute einfach engagieren. Und das ist auch nicht selbstverständlich und das muss man auch sagen. Und äh, wir versuchen da eben Themen gemeinsam zu finden, wo wir uns positionieren, sei es jetzt für die junge Wirtschaft, die ganz andere Anforderungen haben, wie jetzt Frauen der Wirtschaft, wo unterschiedliche Themen besprochen werden und angegangen werden. Und wir versuchen da halt, die Gruppen einfach gut zu unterstützen. Sei es jetzt im Support von unserem Büro, dass wir die Veranstaltungen organisieren, dass wir Vortragende suchen, dass wir einfach da auch immer live dabei sind. Und das funktioniert einfach super. Ähm, wir engagieren uns natürlich auch in die unterschiedlichsten Netzwerke, wie Steierland, wie rocken die Region, Lebensraum, Endstore, die IT-Experts. Also wir sind da wirklich Hauptplayer und Akteure im Hintergrund. Und es macht einfach irrsinnigen Spaß, weil man sieht, was weitergeht in der Region. Ich habe in der Vorbereitung zum Gespräch heute unter anderem ein
0: Zitat gefunden und da ist gestanden, wer nicht netzwerkt, arbeitet nicht. Ja, es ist eine ziemlich provokante Aussage, würde ich sagen, aber irgendwie passt es ja auch. Ich meine, Petra, Frau in der Wirtschaft, wie wichtig findest du, ist Netzwerken
1: äh, fürs Unternehmertum? Also, das ist essentiell meiner Meinung nach. Also es ist gerade so die Megatrends wie zum Beispiel Konnektivität. Also das heißt sich connecten, sich verbinden, ähm, sich vernetzen. Das ist eben einer der Megatrends. Und gerade in einer Welt, wo wir jetzt gerade mittendrin sind, wo sie Informationen und Kontakte wirklich oft über Erfolg entscheiden, wo wieder was weitergeht, wo man vielleicht was nicht alleine stemmen muss, sondern im Verbund ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht ähm, eine Solo-Insel ist, irgendwie, sondern wirklich ein Verbund von Netzwerken, ein Verbund von Inseln, wo man miteinander wirklich ein richtiges Atoll mehr oder weniger darstellt. Und ähm, es hat sich meiner Meinung nach Netzwerken auch sehr stark verändert, gerade seit Corona. Also das, das das, soziale Plattformen kriegen immer mehr an ja. Stellenwert. Also sich zeigen, auch digital zeigen, ist ganz wichtig.
0: Du das sprichst das, das LinkedIn mehr dann, an, oder? LinkedIn. Ja. Mhm. ich kann
1: aber genauso. Es gibt unterschiedliche Zielgruppen, was man ansprechen mhm. möchte. Ich sage jetzt einmal je nachdem, was die Zielgruppe ist, kann es Instagram genauso sein mhm. oder, oder Facebook oder, oder TikTok oder wer immer, also die ganzen Plattformen. Man, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine gute Balance hat. Von ähm, dem, dass man sagt, ähm, ich schaue das in Netzwerk, aber trotzdem, dass ich nur authentisch bleibe. Und vor allem, ähm, glaube ich, ist es auch ganz gut, dass ähm, man sagt, dass es nicht die Anzahl der Kontakte alleine ist, sondern die Qualität der Kontakte, glaube ich, ist sehr ausschlaggebend.
0: Mhm. Markus, was sagst du zum Zitat? Wer nicht netzwerkt, arbeitet nicht. Das ist deine Meinung?
2: Ja, interessantes Zitat. Ich möchte anknüpfen bei der Petra ihrem letzten Satz. Qualität vor Quantität. Also, das ist mir auch ganz wichtig bei alle Veranstaltungen und Netzwerkformaten, wo man dabei ist. Ähm, man hat natürlich am Anfang vom, wenn man sagen wir mal, einen, einen Betrieb gründet, dann probiert man mal viel aus. Und ich habe für mich selber herausgefunden, so diese Netzwerkveranstaltungen, die sehr an, ja, so ein speed Dating-Charakter mhm. und so weiter haben, wo man Visitenkarten austauscht und dann irgendwie nachher aber nicht mehr was voneinander hört, das hat mir nicht so gefallen. Und ich finde, auch da beim Netzwerken, egal ob digital oder analog, ist einfach die Qualität das, was ausmacht. Und ich finde es angenehm, wenn ich mich am Tisch ordentlich unterhalten kann, wenn ich finde, wer ist mir Gegenüber, wie tickt der, kommen wir zusammen. Das ist für mich spannend und das ist für mich eigentlich das Wichtigste beim Netzwerken. Also ich sage auch, Netzwerken gehört natürlich dazu. Das Wort ist halt in den letzten Jahren auch schon sehr gehypt, muss man sagen. Aber ich denke, wenn man sagt, man versteht unter Netzwerken ehrliche Beziehungen und Verbindungen aufbauen, dann entwickeln sie da meistens auch gute Partnerschaften, die man auf jeden Fall braucht, dass man einen Betrieb führen kann. Mhm.
0: Ich denke da jetzt auch in der Zusammenarbeit zwischen junger Wirtschaft, Frau in der Wirtschaft an die letzte doch sehr gelungene Veranstaltung, die sie gemeinsam auch gemacht habt, das Kino-Event. Da habt ihr quasi gemeinsam einen, einen, einen Kinoabend auf die Beine gestellt, auch, auch mit der Wirtschaftskammer Steier in Zusammenarbeit. Und das ist eurer Meinung nach wahrscheinlich dann ein sinnvoller Qualitätsnetzwerkabend gewesen, oder? Also
1: ich habe so empfunden. Auf jeden Fall. Also das heißt nicht nur, dass wir miteinander diese Veranstaltung machen, sondern im Nachgang eigentlich dann den Besuchern und den Teilnehmern die Möglichkeiten gegeben haben, dass sie sich untereinander kennenlernen untereinander nette Gespräche führen. Also wir haben so ein Popcorn-Netzwerken gemacht, wo man, selbst wenn man zu zweit gekommen ist, irgendwie getrennt worden ist, jeder auf einen anderen Tisch. Und es sind fünf bis, bis sieben unterschiedliche äh, Teilnehmer zusammengekommen, die dann, wenn es so lange gegangen ist, eben so angeleitete Fragen bekommen äh, gehabt haben und ähm, die das dann beantworten. Und da ist das... Ähm, das Vernetzen dann von alleine gegangen, das Gespräch ist entstanden und das ist sehr gut angekommen. Gell? Markus, ich glaube, cool. du hast du auch Absolut.
2: Also das muss man auf jeden Fall sagen. Das äh, Event ist auch ein gutes Beispiel genau für dieses Thema Qualität im Netzwerk. Es geht ja darum, dass wir alle in der Region arbeiten, wohnen, leben und äh, erstens einmal ist es immer gut, wenn man die Leute kennt und da mal ein bisschen aus seiner Blase rauskommt und man schaut, lerne ich, wenn ich Und wir möchten halt mit solchen Veranstaltungen eine Plattform geben, wo man das Ganze ein bisschen durchführen, wo man sich selber vielleicht gar nicht so Gedanken machen muss, sondern mal hingeht und sie überraschen lässt, was passiert da. Und ist recht gut angekommen und wir sind schon wieder in der Planung für die nächsten Events. Ah, sehr Events gut. Da werden wir dann Richtung.
0: noch dazu kommen. Vielleicht eine persönliche Frage würde mich interessieren, vielleicht an alle drei gerichtet. Was war denn bis jetzt für euch persönlich der wichtigste berufliche Kontakt, der durch Networking entstanden ist? Habt ihr da irgendwas, irgendein
1: Erlebnis, was euch hängen geblieben ist? Petra? Ja, also bei mir war es definitiv in der Region die Judith Ringer. Mhm. Die ja jetzt Obfrau der Wirtschaftskammer und der Bezirksstelle Steyr ist, also die war damals Frau in der Wirtschaft, so habe ich sie kennengelernt, ist jetzt da eine der Initiatoren von Steierland, wir rocken die Region. Aber auch meine Kolleginnen von Frau in der Wirtschaft ist immer, also mein Aktivteam, mein Team Server und in die umgrenzenden Bezirke. Und überhaupt finde ich in Steierland, im Bezirk, einfach dieses Netzwerk an Bürgermeisterinnen, an Abgeordneten und Unternehmerinnen, also das hilft ungemein. Bei der Arbeit und, und auch im, im Netzwerk. Mhm. Liebe
0: Cornelia, hast du irgendein Netzwerkerlebnis, was dir besonders hängen geblieben ist, wenn du da kennengelernt
3: hast? ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, so viele. Man trifft so viel Persönlichkeiten, zu denen man normal gar nicht kommt einfach. Also wer nicht Netzwerk, der verpasst eine riesengroße Chance, weil ich da in einem ungezwungenen Rahmen einfach so viel Leute kennenlerne, wo ich einfach salopp einmal ein Gespräch führe, sei es jetzt auch mit Bürgermeister, wo ich nicht einfach auf die Gemeinde gehe und anklopfe und einmal sage Hallo, da bin ich. Ja. Und das ist einfach das Tolle. Also ich konnte jetzt gar keinen speziellen Kontakt sagen, weil das einfach so vielfältig ist.
0: Mhm. Markus, wie geht's dir da? Ist dir mir, ein, ein Date hängen geblieben? Mir, mir
2: geht es mir geht's ähnlich. Also das wirklich an eine Person oder einen Namen zu knüpfen, fällt mir auch sehr schwer, weil es sehr, sehr viele sind, aber stellvertretend muss ich schon sagen, ist für mich die Region Steierland. Wir rocken die Region eigentlich so ein Schlüssel-Netzwerk-Kontakt. Ähm, das war auch bei uns auch in der Unternehmensphase gerade so die Zeit, wo wir, wir haben das eine Zeit lang, die Werbeagentur ja neben, neben unserem Beruf gemacht. Und Steierland war dann genau die Zeit, wo wir gesagt haben, wir kündigen jetzt unsere Jobs und starten ähm, oder machen nur mehr die Werbeagentur. Und äh, diese Kontakte, die sie daraus ergeben haben und die Zeit auch dann danach mit der Organisation, mit die ganzen Arbeitsgruppen, da hat man wirklich so viel Leid kennengelernt aus dem dann auch teilweise Geschäftskontakte, teilweise freundschaftliche Kontakte waren. Das war für mich in der Region schon einer der Schlüsselnetzwerkkontakte und darum würde ich das einmal auf jeden Fall auf dieses Projekt Steierland, wir rocken die Region oder mit dem beantworten und daraus haben Sie dann eigentlich viele Namen und viele Personen ergeben.
0: Und weißt du, sagst Freundschaften, dann geht es ein bisschen zu dir, du bist begeisterter Tennisspieler habe ich mitgekriegt, dass man dann gemeinsam mit einem anderen Firmenchef, wir nennen jetzt keine Namen, Tennisspielen geht zum Beispiel. Ja?
2: So so, so, so ist es, ja. Nicht, ja. Also manchmal teilt man ja gewisse Interessen, bei mir ist das meistens das Essen oder halt das Tennisspielen <lacht> miteinander und wenn sie das irgendwie verbinden lässt, dass man sie mal auf ein Mittagessen trifft oder auf eine Partie Tennis, dann ist das natürlich umso besser. Also ich finde das ganz angenehm, weil es hat ja eh heutzutage das Gefühl jeder Stress und keine Zeit und immer einen vollen Terminkalender, aber ich denke man muss sich auch die Zeit nehmen, dass man sich immer hinsitzt und ein bisschen quatscht und ein bisschen Sportjob da nicht. Super.
0: Welche Erfolgserlebnisse, fangen wir vielleicht Petra wieder an, Frau in der Wirtschaft, äh, habt ihr denn in den jeweiligen Organisationen schon verbuchen können? Gibt es da etwas, Petra, was dir für Frau in der Wirtschaft besonders hängen geblieben ist?
1: Ja, definitiv. Das war jetzt im Oktober die Delegationsreise nach Brüssel, wo wir wirklich von Freunde der Wirtschaft, also von ganz Oberösterreich, nach Brüssel gefahren sind und dort mit der EU-Abgeordneten Angelika Winzig und ihrem Team praktisch in guten Händen waren und die haben uns das EU-Parlament gezeigt, wie der Ablauf ist. Es ist unglaublich. Also wir haben dann wirklich direkt mit Parlamentarierinnen uns austauschen können, zum Beispiel über das Lieferkettengesetz. Also weil es ja doch einige Unternehmerinnen gibt, die da mit wirklich ein Problem haben oder auch Kinderbetreuungsmodelle kennengelernt, wie es draußen im EU-Kindergarten zum Beispiel praktiziert werden, wo die Leiterin nämlich auch Oberösterreicherin ist, also ganz witzig. Und das war wirklich eine tolle Sache, also wo man gesehen hat, man kann sehr wohl was transportieren und was bewegen. Und Bis auf die EU offene ja, genau, ja. Genau. Mhm, mhm. Markus, vielleicht junge Wirtschaft, ist dir da irgendein
0: Ereignis hängen geblieben?
2: Ja, also... Was bestimmt in den letzten Wochen und Monaten uns sehr beschäftigt, ist eben die Zusammenarbeit mit äh, den anderen Netzwerken in der Region, vor allen Dingen die neue Strukturierung der jungen Wirtschaft mit dem neuen Team von der Fachhochschule. Man merkt da einfach, dass da wirklich neue Impulse kommen, die äh, wirklich coole Ideen haben für Veranstaltungen, auch coole Kontakte, sei es jetzt zu DJs, zu Locations und so weiter. Und da ist einiges geplant in der Zukunft, das freut mich eigentlich besonders und das war so für mich ein Erfolgserlebnis in den letzten Wochen und Monaten, das Zusammenarbeiten für die Planung des nächsten Jahres und äh, ich freue mich schon, wann das Ganze dann in die Tat umgesetzt wird. Mm
0: -hmm. äh, jetzt haben wir ja schon viel über das Netzwerken gesprochen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die humorvolle Seite. Ich meine, ich kann für mich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt so eine Situation, wenn man vielleicht irgendwann ein bisschen peripher kennt, aber von einem Netzwerk Netzwerkevent und dann hat man vielleicht aber den Namen wieder vergessen oder so. Gibt es irgendwelche Hopperlars, die euch schon mal passiert sind bei
1: einem Netzwerkevent? Petra, du nix so <lacht> schmunzeln? ich fange gleich mit meiner größten Pleite an. <lacht> <lacht> und zwar, das war direkt noch der Wahl von Freien in Wirtschaft, gibt es natürlich so eine Ansprache, was man, man sich selber vorstellt und ich war super nervös das erste Mal und uh, habe mich natürlich super toll vorbereitet und ich wollte sagen, ich sage jetzt einmal kurz den Wort, was ich Ihnen sagen wollte. Mhm. Also, mein Name ist Petra Bamgott, ich bin Unternehmensberaterin und Business Coach und helfe Teams und Menschen dabei, dass sie Orientierung finden, dass sie bei der Entscheidungsfindung helfe ich ihnen und auch bei der Positionierung. So gesagt habe ich aber, ich unterstütze Frauen. Menschen, wo ich dann unbedingt die Kurven kriege und sagen und Männer, also ich unterstütze Frauen mhm. und Menschen. Und dann ist man auch noch außer, äh, unbeabsichtigt rausgerutscht, weil das sind ja auch nur Menschen. Mhm. Und ja, natürlich war das Gelächter und jetzt Jahre <lacht> später auch noch, bin ich immer die, die in Erinnerung blieben ist, die gesagt hat, Menschen, äh, Männer sind auch nur Menschen. Ja. Ja, also das war okay. mir wirklich furchtbar peinlich. Aber
0: okay. Ja, kann passieren. Du, ich war die Hoppala queen beim Radio. Also so gesehen, <lacht> <lacht> treffen wir uns da ganz gut. Aber das zum Beispiel Beispiel mal einen Namen verwechselt hast bei irgendjemandem, wo du nicht mehr gewusst hast, wie er heißt. Ja, das kann immer leicht
1: passieren. Ja. Aber ich sage, das ist was was menschlich macht ja. und das vergiss ich dann auch wieder. Ich denke mir das zwar in dem Moment, ich denk, oh Gott, war nicht super, aber ja, es passiert halt Wie geht es dir dann, Markus, mit Neue und
0: äh, Remembering?
2: Ja, kommt natürlich schon manchmal vor, vor allem gerade auf so Veranstaltungen, wo man sich am Anfang trifft und stellt sich halt vor, hallo, ich bin der, hallo, ich bin der, und dann trifft man sich dann noch dem Vortrag oder irgendwie nur mal und hat aber den Namen wieder vergessen. Äh. Ich habe aber da einen Trick, okay. aber wenn ich den jetzt erzähle, dann fällt das natürlich auf. Nein, aber macht. ich
0: hätte ihn voll ja. gern, mir geht es auch immer so. Ich
2: mach dann meistens so, weil dieses Visitenkarten austauschen, da sage ich dann immer so, das ist ja bisschen veraltet, aber am besten wir vernetzen uns gleich auf LinkedIn und ich drücke ihm dann mein Handy in die Hand und ah, sage: Kannst du mir nicht geschwind ja. dein Profil eintippen okay. und dann äh, habe ich die gleich. Okay. Und dann ah. schreibt er schreibt das halt eine und in der Regel schaut man halt dann drauf, und, dann und passt dann alles klar so. Ja. Und es hat den positiven Effekt: man ist zumindest digital gleich mal vernetzt und kriegt dann auch nachher noch mit, was dann die Leute das Also, stimmt. das ist so das, wie ah, Das, das ist, immer ist aber zurück.
0: ein guter Trick, he? muss ich mir auch merken. Leute sagen sagt, ja, Ich bin aber nicht auf
1: LinkedIn.
0: <lacht> Stimmt, ja. Ja. Das kann natürlich auch passieren, super. Ähm, wenn ihr äh, nicht gerade beruflich in Steierland unterwegs seid, wohin verschlägt es euch denn privat am liebsten in der Region, Cornelia?
3: Wo gehst du gern hin in Steierland? Ja, das Angebot ist ja vielfältig in Steierland, angefangen vom Nationalpark, wenn man mal ein bisschen die Ruhe möchte. Ja. Ich bin auch gern in der Therme, im Bad ja, Hall, ja. natürlich der Relax-Typ mehr. Und wenn ich es ein bisschen lauter haben will, dann findet mir ja in der Stadt, irgendwo, in einem gemütlichen Café, wo sie halt einfach auch mehr tut. Petra, auch an dich die Frage, wo verschlagt es dich ganz
0: gern hin in der Region
1: Also Steyrland? in der Region mir gefällt sowohl das Enstal als auch das Steirertal. Und natürlich angrenzend, wo es bei uns anfängt, das Kremstal. Also das heißt, in der wärmeren Jahreszeit gerne mit Radtouren. Ich bin gerne mit dem Rad unterwegs, aber auch natürlich Bergwandern. Also es ist ja vor der Haustür, ob das Schnee mehr auf die Grünberger Hütten oder am dem ist oder so in die Richtung. Und im Winter eben auch gerne so Schneespaziergänge. Also, mhm. oder Winterspaziergänge, auch wenn Also, ich gehe wahnsinnig gern spazieren und lasse so ein bisschen meinen Kopf auslüften von unter der Woche. Also, das ist, passt ganz gut.
0: Markus, wie schaut es bei dir aus? Ich meine, man findet die, glaube ich, auch gerne am Tennisplatz in Steierland irgendwo, aber das, <lacht> sonst
2: das stimmt, ja. Durch das, dass wir auch im Verein Meisterschaft spielen, kommt man halt da natürlich dann auch mit anderen Gemeinden einfach zusammen. Ansonsten finde ich es sehr angenehm, alles, was man gleich direkt vor der Haustür machen kann, also nachdem ich ja da in der Nähe von Verkirchen, Bad Hall äh, unterwegs bin, ist natürlich der Kurpark und Bad Hall also unser nächstes Zentrum, aber ich bin auch ganz gerne in Steyr in der Stadt, weil man dort auch Kaffeehäuser und ein super Angebot hat und weil es einfach mir persönlich sehr gefällt und was ich besonders cool finde an unserer Region, man ist auch sehr schnell überall und egal ob Skifahren oder vor allen Dingen bei mir ist im Sommer die Seenregion Attersee und so weiter, man ist eigentlich in 40 Minuten fast überall linz Wals, Attersee, wurde zu im Hinterstoder, das heißt man hat da so ein großes Angebot und äh, das ist eigentlich für mich das Spannende, weil man braucht sich nicht großartig was überlegen oder planen und Reisezeiten, wann ich was machen will, kann ich eigentlich fast alles relativ schnell in der Gegend machen und das ist, sind so meine meine Aktivitäten.
0: Abschließend nur äh, neues Jahr, neue Projekte. Der Markus hat es eh vorhin schon angesprochen. Auch die junge Wirtschaft ist schon fleißig am Planen. Ich nehme an, auch Frau in der Wirtschaft und die Wirtschaftskammer in der Kombination. Gibt es schon konkrete Ideen für Events, Netzwerktreffen oder andere Highlights, die seitens eurer Organisationen heuer anstehen?
1: Wir haben gestartet im Jänner mit einem neujahrs together in der Werkstatt am Hof, mit einem Impulsvortrag von der Magdalena Steindl zum Thema Entspannte Wege ins weibliche Erfolgsreich 2024. Im März ist geplant ist Kooperation mit der jungen Wirtschaft am Brunch. Also okay. Da ist der Fokus Mama und Unternehmerin. Wie geht das zusammen? Was können wir machen? Auch mit einem Vortrag. Da geht es darum, was für Service von der Wirtschaftskammer geboten werden kann, nämlich wann man als Unternehmerin Mama wird oder Mama ist. Im April gibt es bei unserer Betriebsbesichtigung bei der Firma Weinbergmeier in Wolfern. Also das ist ja ein großer Lebensmittelhersteller und ähm, da sind glaube ich über 700 Produkte im Sortiment von großen Handelsketten liegen da in dem Tiefkühlbereich, sage ich jetzt mal, was in Wolfern hergestellt wird und das ist einmal, ähm, wo wir unser großes äh, Unternehmen anschauen werden. Und ähm, für November ist geplant, das haben wir gerade dabei, da kann ich noch nichts Genaues sagen, aber das wird eine größere Veranstaltung in einem Theater werden, Okay. mit der jungen Wirtschaft auch wieder zusammen. Okay. Liebe
0: Cornelia, seitens der Wirtschaftskammer, was steht denn an, beziehungsweise wo seid ihr unterstützend tätig?
3: Ja, bei Frauen in der Wirtschaft, Junge Wirtschaft, ganz klar. Die sind tüchtig am Planen, wir unterstützen, wo wir können. Das stresst uns natürlich auch, ja. wenn wir so fleißig sind. <lacht> Passt ja. Und wir versuchen da halt einfach auch gemeinsam einfach Themen zu finden, die was halt einfach für die Unternehmerinnen bei Frauen in der Wirtschaft relevant sind. Die Petra hat es eh schon gesagt, einfach auch was Kinderbetreuung betrifft, weil das einfach auch ein Thema ist, wo wir nur ein bisschen einen Nachholbedarf haben. Glaube ich dass das auch gut vereinbar ist mit Beruf Karriere und trotzdem Mutter zu sein. Ja, und die junge Wirtschaft, die haben so und so immer die besten Ideen, wo es immer <lacht> zugeht und wo einfach ein bisschen mehr los ist und wo man heute halt auch versucht, Akzente zu setzen, wo man einfach die jungen Unternehmer mitnimmt und dort halt Themen einfach zu finden. Lieber Markus, konkret kannst du schon aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Kannst du ein bisschen was sagen? Also, wir haben auch relativ ein umfangreiches Programm, durch das, dass ja die Region wirklich sehr groß ist. Ich muss jetzt gar nicht alles aufzählen, was so Fixpunkte sein. Es wird so ein komplett neues Event geben. Zukunftszug heißt es, das. das ist nur mhm. in der Planung, da will ich noch gar nicht zu erzählen. Ähm Klingt auf jeden Fall spannend.
0: spannend ja. Ja. Der, Ge der
2: Gewerbeflohmarkt in Steyr ähm, wird es auch geben in einem überarbeiteten Setup. Ähm, Gedankenwanderungsformate, also ganz unterschiedliche Sachen, wo ich mich aber besonders freuen würde, wir haben auch einen äh, Unternehmerstammtisch jeden zweiten Mittwoch im Monat, immer im Tabor-Turm in Steyr dieses Jahr. Und dort ist jeder herzlich eingeladen, selber Unternehmer mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Partnern. Das ist einfach ein unverbindliches Mittagessen. Da gibt es keine große Agenda oder irgendwas, sondern da geht es nur darum, dass man mal eine Stunde sich außen nimmt, zusammensitzt, quatscht mit den anderen, äh, wie ich es vorher schon gesagt habe, essen, äh, <lacht> vielleicht <lacht> als gemeinsames Hobby ein bisschen äh, zelebrieren und teilen. Und da kann jeder einfach vorbeikommen. Und mir würde es freuen, dieses Format haben wir letztes Jahr schon gehabt und ist recht gut angekommen. Und das ist auch ein von unseren Ziele, dass wir das weiter ausbauen und da erfahrt man dann auch immer noch ein paar Insights über die junge Wirtschaft und natürlich über die anstehenden Events und Veranstaltungen.
0: Sehr gut, da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem für die spannenden Einblicke in euren Netzwerkalltag. Wenn ihr da draußen Fragen habt an Petra Baumgartuber zu Frau in der Wirtschaft, an Markus Moser zur jungen Wirtschaft oder an Cornelia Schwabel zur WKU Steier oder natürlich an die Initiative Steierland. Die Kontaktdaten findet ihr in unseren Shownotes. Und die nächste Folge unseres Steierland Bahnbrechen-Podcasts, die gibt es wieder in einem Monat. So long, rock on!